no lies, no distortions, just the facts and the truth about issues that matter. Facts First with Christian Esqueda. Good evening guys, welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa, sa ating podcast. Uh, good morning kasi nandito pa po tayo sa, sa Vancouver. So it's very early in the morning, it's uh, 3.30 in the morning. At actually, yung guest natin nasa America naman, nasa Chicago. So ganun din, napakaaga sa kanya. So pagpasensyahan nyo na kung yung mukha kaming bagong gising. Yan. Pero nagkapina naman kami. Okay, so ngayong araw na ito, ngayong gabi, dyan sa Pilipinas, pag-uusapan po natin itong, uh, paano ba mare-reforma itong uh, prison system sa Pilipinas? Kasi parang paulit-ulit na lang, no? So, dahil nagkaroon ng, ano, ng controversy after dun sa pagpatay kay uh, uh, Percy Lapid, yung Batikang broadcaster, at lumalabas doon sa kaso na ifinal, no? Mukhang sa loob ng uh, New Believed Prison mismo, uh, pinilano yung... Uh, pagpatay sa kanya. Bakit nangyayari ito? Tapos pinag-uusapan natin ngayon, paano ba pwede ma-reforma yung ating uh, uh, penal system dito sa Pilipinas? So mga kasama natin ngayong gabi, ang isa sa mga matagal na po nakatutok dito sa issue na to. So basically, pwedeng sabihin yung life's work niya talaga nakatutok dito. No? I'd like to welcome to our program si uh, Professor Raymond Narag. Ay, nagtuturo po siya ng criminology at saka po ng criminal justice sa uh, Southern Illinois University, Carbondale. Uh, maraming salamat, uh, Professor. Thank you for joining us uh, tonight. At good morning sa iyo dyan. Hello, yes. Uh, good morning, uh, Christian. Uh, good morning. Uh, good evening sa iyo mga taga-kapkinig. And uh, I am very privileged uh, to be invited into your program once more. Okay. Ito, Raymond. Sige, pag-usapan natin kasi paulit-ulit na lang to, no? <laughs> Unang-una... Medyo nakaka-alarma no yung although hindi wala naman masyadong hindi naman kagulat-gulat din no dahil dun sa mga nababalitaan na rin natin dati sa NBP. Pero yung ganyan no the fact na daw base sa allegation yung pagpatay kay Percy Lapid mukhang hatched yung plot doon sa loob ng ano ng New Believed Prison tapos itinuturong mastermind yung mismong head ng Bucor. Yung ganyan bakit bakit nangyari yung ganyan? Supposedly in an institution that is supposed to be strong, 'di ba? And clean. Yes, uh, that was uh, really alarming indeed. Uh, nakaagulat at tulad nga na nabanggit ko sa ibang mga panayam, um, first time ko talagang ma-encounter na mismong yung Director General, allegedly, at saka yung kanyang uh, Deputy on Security ang involved sa ganitong mga anomalya. And nangyari ito at patuloy na mangyayari, it's because Kumbaga, bahagi ito ng setup, bahagi ito ng dynamics ng new believed prisons um, sa ngayon. And I say this is because a new believed prisons is a very unique prison system sa ating bansa. Hindi naman ito nangyayari sa ibang kulungan na, na palati na hindi katulad ng sa believed. Because uh, believed has a very unique situation. Ito ay isang napakalaking mega prisons. In fact, it's the biggest mega prison in the world Um, and um, hanggat ito ang kanyang situation, mayroong mga anomalyang na mangyayari tulad nito. Um, ang, ang analysis na palati kong ginagamit, if, if, if you may, is yung structural, organizational, mm-hmm. and cultural conditions. And itong mga outcomes, impact lamang ito ng dynamics ng tatlong factors na yan. So, mm-hmm. let's start with the structural. Ano? 
when you say structural then yung uh, facilities, personnel, resources. Um, ang bilibid kasi, it was designed for 6,000 PDLs or persons deprived of liberty. Sa ngayon, uh, 29,000 ang nakatira yan, right? So it's a very big uh, prison population. Sa ibang bansa, yung uh, 29,000, pati sa Pilipinas, malaking syudad na yan, eh, right? So, isipin mo yung ganong karaming tao, mayroon yung critical mass na magkakreasyon ng isang criminogenic culture. Ang yun ang tawag natin. Criminogenic? Criminogenic culture. Oo, parang, okay. parang urbanization na sobrang dami ng tao. Uh, mayroong anonymity, mayroong lack of consensus ng mga kultura ng mga tao sa loob. Magkakreasyon ng criminogenic culture. Okay. Aside okay. from that, mayroon pa siyang lack of personnel, right? Um, by law kasi, um, ang sinasabi ng Bucor Manual, for every one personnel, there will be seven inmates under his or her command. Pujol mm. functions yan. Sa ibang bansa, one is to three, right? Sa Amerika, one is to three. Eh. Sa Japan, one is to one. Sa Scandinavian countries, is three is to one. Mm. Sa Philippines, yung one is to seven na yan, Chris, hindi natin pa maabot eh. Uh, ideal pa yan. In reality, alright, on average nationwide sa Bucor is 1 is to 80 ang kanilang uh, custodial ratio. Mm. Yan yung average, ha? Mm. Pero pag tutignan mo in extreme situations sa Bilibid, New Bilibid Prison, may mga certain shifts doon na umaabot ng 1 is to 200, 1 is to 500. Wow. Isipin mo na lang ha, isang jail or prison officer na nakabantay sa buong selda at mag-isa lang siya at napakaraming PDLs. Okay. Yung pangatlong structural condition natin, Christian, is yung lack of resources. Right? Um, ideally, kasi dapat may sapat na pagkain, sapat na damit, sapat na gamot, sapat na programa para sa uh, budget para sa programa. Pero wala eh. Kunting-kunti, very limited yung budget natin dito. Doon napakalaki ang gastos ng gobyerno sa pagpapakain sa inmate, uh, 70 pesos per day per inmate is not very sufficient, right? Mm -hmm. uh, yung, yung, gamot sa, yung budget sa gamot is 5 pesos per day. So, kung ito yung nangyari sa ibang bansa, magkukollapse itong sistema natin. Uh, nakadalaw na ako ng mga kulungan sa Amerika, nakapag-continue yung kanilang resources, talagang nayayanig yung prison uh, facilities nila sa riot and uh, noise barrage. Lalong-lalo na sa Latin America. Mm. Pero sa Pilipinas, hindi yun nangyayari kasi mayroon tayong tinatawag na coping mechanisms na yun ngayon yung magdudulot ng organizational structures ng ating mga kulungan. Okay. Para nagigets ko kung saan papunta yan. Ha? Yung coping mechanism. Okay. So, kumbaga, the, the inmates themselves, including uh, the, the PDLs, no? uh, the, the persons deprived of liberty, tsaka yung kanilang mga tagabantay, yung personnel, they created their own system. That's correct. Ang tawag namin dyan sa aming pag-aaral is it's shared deprivation. Kasi hindi okay. na inmates ang nade-deprive, kundi pati yung mga uh, officers that they deprived din sa kanilang working conditions. Mm -hmm. So for example, uh, lack of personnel, right? So tulad ng naipwento ko nina, isang empleyado, 500 na PDL. Paano po patatakbuhin yan, right? Mm -hmm. So ang yung proseso dyan is magkakreate ka ng leadership structures. 
Mm-hmm. Kaya uh, believe it, ibang uh, kulungan natin, mayroon tatlong uri ng inmate leadership functions. Eh. Uh, yung mayores, which is for custodial function, yung coordinator, which is for rehabilitation function, and yung trustee, which is for clerical functions. Mm-hmm. So, doon sa custodial functions, Christian, uh, meron na tayong tinatawag sa bawat selda, mayores, yan yung pinaka-tatay ng mga inmates sa loob ng selda, vice-mayores, uh, mayroon tayong bastonero, which is the disciplinarian, tagahawak ng baston, tagapadal, magkaroon ng disiplina. Literally? Bastonero ang tawag niya, okay. disiplinarian. Mayroon tayong kulturero, yan yung tagabilang ng mga PDLs. Mayroon tayong uh, buyonero, chief buyonero, yan yung taga-cleanliness. Mayroon tayong mahinarya, yan yung taga-bantay sa gabi. At kung ano-ano pang mga katungkulay ng loob ng selda at brigada. Nung inmate ako sa Quezon City Jail, nabilang ko yan, eh, almost 78 yung positions na existing sa loob ng kulungan. Kasi sa, sa 500 na yon mayroon kayong iba't ibang mga rules, uh, roles na tinatanggap. And yung custodial functions yun, nakakatulong kayo sa pagpapabilang. Halimbawa, pag-maintain ng cleanliness. Uh, kapag nagkaroon ng conflict ang mga inmates doon sa patakaran ng selda dahil may rules and regulations kayo, kayo na rin ang mag-memediate ng conflict. So, ito ay nakakatulong sa smooth na day-to-day administration ng mga cells. Itong mayores system. Ngayon, yung sa rehab naman, yan yung nakakatulong ka sa rehabilitation functions. So, limbawa, kapag teacher ka sa Laya Christian, Alamin yun ng mga empleyado at ng mga inmates. Ah, teacher ka pala. Sige, pwede ka magturo dito sa ating alternative learning system. So, teacher ka sa alaya, magiging teacher ka sa loob. Kung ikaw ay nurse or physical therapist o minsan doktor, may mga doktor na nagkukulong, pagdating yan sa jail or prison, nagiging bahagi sila ng medical staff ng kulungan natin. As long as maayos yung kanilang uh, pagdadala sa kanilang sarili. Mm. And then yung pangatlo dito is yung uh, trustee, right? Naririnig ka palagi, inmate trustee o PDL trustee. Sino mga ito? Ito yung mga pinagkakatiwalaan sa mga opisina. So, uh, okay. ako nung inmate ako sa Quezon City Jail, naging trustee ako sa records. Ako yung taga-encode ng uh, calendar hearing ng mga inmates. Tapos pag may bagong commit, taga-interview ako kung anong kasalanan nila, ng case number nila, sino yung judge nila. And ito, mga inmates na ito, yan yung mga mayroong technical functions sa loob. Halimbawa, uh, marunong silang mag-accounting, marunong silang mag-encode, um, mayroon silang mga software knowledge sa mga computers. Nakakatulong yan sa mga jail and prison officers natin to keep their, kumaga, sa dami ng trabaho kasi nila, natutulungan mm-hmm. ito. So, yan yung mga coping mechanisms natin sa lack of personnel. Yan na, okay. lack of personnel Iba Uh-oh. po yung of facilities Uh-oh. and lack of resources. At sige, pag-usapan mo natin, natin dito. Talagang siya lang po in-invite natin for this entire episode kasi gusto ko talagang pag-usapan ng mga laliman to, no? Yan pa lang sa lack of personnel. Pero syempre, sa consequence, meron yung good and the bad, no? Binanggit mo yung good, eh. How about the bad? Yung nagkakaroon sa instant power tapos they they get into the good graces of uh, the warden, for instance, o kaya nung head ng Bucor, no? So... Uh-huh. Ano yung, ano, ano yung mga negative impact nun or negative effects? Alright, sige. Uh, maraming positive effects tulad nga ng nabanggit natin kanina, pero yun ay mga short-term neg- uh, positive effects. 
ang long term naman, ang magkakaroon siya ng mutation kasi Christian, ang tawag natin din yung mutation, nag-mutate siya palagi. Uh, for example, kapag ikaw na yung mayor ng selda, right? Ikaw na ngayon ay may power sa loob ng selda. And um, ang lahat kasi ng mga itong coping mechanism sa personnel, ang tawag natin dito ay informal coping, hindi to recognize ng Bucor Manual. Uh, for example, pag titignan mo yung Bucor Manual, it says uh, no inmate uh, should exercise supervision over other inmates. Ibig sabihin, bawal ang ginagawa system, right? Mm-hmm. Uh, no inmates uh, should be subject to kangaroo courts, yung takalan, yung patakaran. So, ibig mm-hmm. sabihin, bawal ang mga bagay na yan. Pero, ang nangyari ngayon, uh, ang, ang mga personnel natin, mayroon silang sinunod na two set of rules. One is yung formal rule, and one is yung informal rule. Mm-hmm. Right? And, nagko-code switch ang mga empleyado kung anong rule ang ibibigay nila. And yung style na yan, nagagamit din ng mga PDLs. So, yung mayor din, dahil may functions and rules and powers na sila, yung kanilang exercise nito, it's also very discretionary. So, limbawa, pag may isang inmate na lumapit dun sa mayor, o mayor, pwede bang magkaroon ako ng kubol o tarima, right? Yan yung mm-hmm. sa lack of space. Pag yung mayor, kachokaraan mo, ibig sabihin kaibigan mo, and uh, ikaw ay sumusunod sa kanya ang mga pakiusap, yung mayor, magbibigyan kanya, bibigyan kanya ng tarima at kubol. At siya pa ang magkikiusap sa empleyado. Sir, itong uh, kaibigan natin, uh, nagre-request na magpasok tayo ng mga gamit. Right? Kasi mm-hmm. lahat na binibili mo sa labas eh. So yung empleyado ngayon, okay, walang problema dyan. As long as, vinouch ka ng mayor. At yung mayor at saka yung empleyado, magandang relationship. So ikaw ngayon na inmate, magkakaroon ng kubol at tarima. Pero kung ikaw ay walang magandang relasyon na kung pinundar doon sa empleyado at kayo ngayon ay laging nagkakaway, pag sinabi mo, Mayor, pwede ba magkaroon ako ng, briga, ng, ng, ng tarima at kubol? Ang sabihin ni Mayor, tablado ka, right? Tablado. Mm-hmm. Kasi hindi pwede. So gagamitin na nila ngayon yung formal rule of the game. Bawal ang kubol, bawal ang tarima. Okay. Dahil okay. inequality yan. So, kung ikaw ngayon ang mayor, dapat alam mo ngayon yung laro ng mga inmates at yung mga empleyado sa'yo. At yung mga empleyado, ganun din. Alam din nila yung laro ng mga inmates below them and above them. So, very ripe siya for corrupt practices. Yan na yung long-term na consequence niya. Okay, speaking of corrupt practices, no, ito yung possibly ba, or of course, in the realm of possibilities, pwede naman talaga. No? Pero kadalasan sa, sa experience, Pwede bang ang isang head ng Bucor pumasok na matino pero eventually talagang kakainin siya ng sistema sa loob kahit gano'n siya katino. Ganun na ba yung situation talaga dyan? Well, ganito. Um, iba-ibang mga Bucor directors na kasi ang dumaan sa Bilibid. Uh, actually, sa Tanti ako nung, since 2010, uh, 12 years uh, in the making, 13 or 14 na ang prison directors natin. Right? Ika-14 tong si General <clears throat> Katapang. And I do believe most of them are highly decorated. Right? Mm-hmm. Uh, they are AFT Chief of Staffs, for example. They are PNP uh, Generals. Uh, they are highly valued uh, lawyers. And dumating sila sa Bilibid with their set of uh, visions kung paano patatakbuhin ang Bilibid. And I do believe very competent sila, very idealistic, 
and they are willing to put their name uh, on the line para baguhin itong bilibid. Unfortunately, ang nangyari is hindi nila kasi naintindihan yung gargantuan nature of the problem. Eh, na mayroon tayong mga structural deficits, na mayroon tayong organizational coping mechanisms, and then may cultural uh, dynamics na nagsusustain nito. Mm-hmm. And what they say are just the outcomes. Yung outcomes na sobrang mayroong VIP system. Halimbawa, yung outcomes na nagpapasok ng drugs, yung outcomes na, na mayroong mga beer in can. So yung kanilang mga reaction din is kung paano tanggalin itong mga excesses na ito. Right? Enforcement, puro, puro enforcement. Oo, deterrence. Ika nga, takutin nila yung mga inmates para wag magpasok. So, anong ginagawa nila? Ginagalugad nila, right? Ginagalugad nila, tinatanggal nila yung organizational coping. Kasi yun yung proximate eh, kung bakit may drug. Dahil may drug. Bakit may drugs? Kasi may cash. So, gagalagurin mo yan, tatanggalin mo lahat yan, right? And, para sa akin, walang mali doon. Walang mali na maggalugad ka kasi excesses na nga eh. So, tanggalin mo yung mga sobrang lalaking kubol, yung mga kubol na mayroong hotel type amenities na and ilagay mo sa ayos ang kanilang uh, selda at brigada. Kaso bakit bumabalik? Ang Which problem, is the pattern, di ba? It's because hindi nasasolusyonan yung structural root cause of the problem. Which is kakulungan ng facilities, kakulungan ng uh, resources, kakulungan ng personal. Alam ba yung kubol? Ang mga inmates naman, kapag ginalugad mo sila at pinagwawasak yung anilang mga kubol, walang magagawa mga yan eh. Kumbaga, sunod lang mga yan. Well, bugbug na yan eh, sa, kumbaga, sa parusa. Pero eventually, ang mangyayari niyan, kapag wala na yung media spotlight at yung anomalies, eh, kumbaga, dagdaan na, parang bagyo na nagdaan, inmates and uh, personal will, kumbaga, pick their broken pieces up again together. And sir, alam mo, wala na kaming matulugan eh. Talagang ang dami nang namamatay sa seldat namin dahil walang, walang, walang spasyo, siksikan. And eventually, yung mga empleyado, yung mga, alam mo, may mga puso din naman yan na napapakiusapan. Sige na nga, ipasok na natin to ulit. Right? For humanitarian considerations. And then, afterwards, nagiging humanitarian, yung pera. O sige, magpasok ka ng pupol, pero may bayad. Magpasok ka ng ganito, pero may bayad. So, yun yung nagiging kalakaran eh. Minsan nga, yung mga, tulad ng sinasabi ko, ang nag-order niyan yung nasa taas. Yung mga idealistic na nasa taas. And ipapatupad yan ng mga nasa mid-level managers. Pag pinatupad nila yan, at against sa mga inmates, yung mga inmates, lalapit sa kanila, Sir, makikiusap. So, opportunities yun for corruption. Ngayon, kapag mas pahigpit ang nasa taas, tatanggalin nila lahat ng mga pribileyo, mas malaking opportunities for corruption ng mga mid-managers natin. Oo. Hindi, so, hindi, hindi, hindi makikita na nasa taas. Hindi yan nakikita ng mga director general kasi minsan dala nila sarili niyang nila eh. Right? Hindi nila dala yung isang batalyon. Malibang kay General Bantag. Si General Bantag, dinala niya isang batalyon na tagagaling Bureau of Jail Management and Penology. Right? Okay. So, iba naman ang naging dynamics ng panahon ng uh, General Bantag and BJMP in the Bucor. Okay. O sige. Tatanungin ko yan. Ha? Ano ba yung naging dynamics? Bakit naiba? Ano yung pagkakaiba nung pumasok si General uh, Bantag? Okay. Kasi ganito, ano, uh, isa ako sa mga nanawagan noon na kapag ang Bucor Director General position ay mabakante, dapat sa BJMP. Bakit? Kasi ang BJMP and Bucor Director, uh, Bucor ay almost isang kanilang kliyente. 
puro mga persons deprived of liberty. Ang nangyari lang na, naman ay hindi yung matitinong BGMP ang nailagay sa BUCOR. Well, in fact, kasi naman ang panawagan noon is uh, ni President Duterte at saka ni Senator Bongo, kailangan talaga nila ng isang killer, right? Yun ang kanilang pronouncement na killer dapat ang may ilagay sa uh, BUCOR director as a general. So ang nakuha nila ay si uh, General uh, Bantag, alright? Well, si General Bantag ay may reputasyon na siya bilang killer no? dahil doon sa nangyari sa Paranaque City Jail na mayroong sampung inmates na namatay doon sa grenade throwing. So, Teka lang, Professor, ha? siyempre ano lang ito, quote-unquote, no? Hindi, oh. kung naman talaga ito, nasa media at ito ay nakasuhan talaga siya sa korte, though mm. he was eventually acquitted, right? So, acquitted, pero ano lang ito, impression, kumbaga. Impression. We're not saying na ganun siya talaga. Well, acquitted siya. So, okay. that's it, right? So, acquitted siya, and, uh, pero mayroon na siyang reputation na ganun, right? And so, he was the one chosen for the position. Mm-hmm. Eh, ang nangyari ngayon, ang ginawa ni uh, General Bantag ay inilagay niya rin yung mga taga-Buport, uh, taga-BGMP and I think more than a hundred of them initially started as uh, seconded. They were seconded from the BGMP to the Buport. Mm-hmm. And um, mayroon mga JO1 na taga-BGMP na naging major, sometimes even superintendent and even colonel, uh, wow. even general, ang naging posisyon nila sa, sa Buport. Instant promotion? Instant promotion sila doon. Dahil lateral entry eh. Tapos nakuha nila lahat ng mga juicy positions sa BUCOR. Kaya for a while, nagkaroon ng malaking tension yung mga BGMP na naging BUCOR at saka yung mga organic na BUCOR. Kasi yung mga BUCOR personnel, nawalan sila ng uh, position. And of course, mm-hmm. nawalan rin sila ng kita na maaaring makukuha nila sa mga position na yan. So galit na galit sila dahil naungasan sila ng mga taga-BGMP. Nung una, I was very hopeful na ang BGMP systems and procedures, yun ang magiging, kumbaga, they will put in place sa BUCOR and magkaroon ng assimilation and magkaroon ng integration dapat. Pero ang nangyari, hindi. Naging uh, sariling grupo ang mga BGMP doon at kumbaga very strong yung tensions ng BGMP assigned BUCOR at saka yung mga organic BUCOR sa loob ng BGMP. To the point na sinentralize nila din yung mechanisms of money making sa loob, right? Dati-rati kasi yung mga taga-Bucor, kanya-kanyang diskarte sa loob eh. Mayroon kaming negosyo ganito, mayroon kaming negosyo ganyan, mayroon kaming negosyo. Bawat grupo, bawat pamilya sa Bucor may kanya-kanyang mga negosyo na ganyan. Nawala lahat yun ng panahon ng BGMP and yung BGMP naman, sila yung nagtayo ng sarili nilang centralized form of money making ventures sa loob ng Bilibid na pati yung asukal, yung asin, napakamahal dun sa tindahan dahil centralized na nila yung corrupt practices sa loob. Right? Ito, ito, paano nyo na, ano niya? Paano nyo nalaman yan? Well, of course, continuous yung aking discussion sa mga Bucorp personnel kasi nagte-training ako sa kanila, nagbibigay sila ng mga feedback sa akin. Continuous yung discussion ko sa mga inmates kasi marami akong contact, mga dati kong mga uh, insiders, yung mga 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 kausa ko sa Quezon City Jail na nandun pa rin ngayon sa loob. So lahat yun, kumbaga, it's open knowledge. It's open knowledge, right? Ang, ang, hindi mo lang siya mabubulgar kasi panahon niyo ng President Duterte at kontrolado ito lahat nung mga BGMP officers na nasa Bilibid during that time. And even the Bucor personnel, takot na takot sila. Merong mga inmates and mga BGMP uh, Bucor personnel na nagsasalita pero 
magugulat na lang sila na nabiyahe na sila or na-transfer na sila sa Polonia at hindi na sila makapagsalita laban sa panunungkulan noon ng mga ng mga BGMP personnel sa Bilibid. Okay, ito, bago natin ituloy, para explain natin sa mga nanonood at nakikinig, ano pa yung pinagkaiba ng struktura pag uh, tinawag natin Bureau of Corrections? Ano pinagkaiba niya doon sa BGMP? Bureau of Jail Management and Penology. Alright, kasi ganito yan, ano, nagugulat rin ako dahil hanggang ngayon, hirap na hirap i- ang mga Filipino na i-differentiate between the yes. two. Parang sa, para sa kanila, lahat kulungan yan eh. That's right. Oh, in fact, sa, sa Pilipinas kasi three-tiered ang ating uh, penal facility, right? Yung first tier is yung detention centers. Yan yung sa PNP, NBI, PADEA, NB, uh, at uh, Bureau of Immigration. Lahat yan, mayroon silang mga detention centers. Yan na yung mga inmates sa kakahuli, dapat within uh, 36 hours, ililipat mo sila sa jail. Right? Pero minsan kasi nagtatagal din sila sa mga detention centers, sa holding cells, kaya akala ng mga tao, yun na rin ay isang kulungan. Right? Mm-hmm. So yun yung first tier natin. Yung second tier natin is yung mga jails. Now, there are two, type of, two types of jails sa Philippines, yung provincial jails and BGMP jails. Mm-hmm. Yung provincial jails, hindi yan under ng BGMP, under yan ng provincial government. Though there are 13 provincial jails na nagkaroon ng MOA, Memorandum of Agreement with the BGMP at yung BGMP nagmamanage sa mga provincial jails na ito. Pero marami pa rin mga uh, provincial jails na manage ng anilang provincial governors. Right? Yung BGMP jails, um, tatlong uri yan. Yan yung district jail, city jail, and yung municipal jails. So marami dito ay uh, pag-ahan, uh, pag-ahawak pa rin ng ng BGMP. Though, mayroong mga municipal jails na hawak pa rin ng PNP. Kaya nakakalito dahil yung PNP uh, jails um, hawak yan ng PNP. Mm-hmm. Now, ang, ang jails natin ay yan ay para sa mga undergoing trial and uh, ang sentensyahan nila ay 3 years and below. Mm-hmm. Once sila ay convicted na at ang sentensya nila ay 3 years and above, ililipat sila sa Bucor Prisons. Mm-hmm. So, ang Bucor Prisons, mayroon yan pito na facilities. Ang pinakamalaki dyan ay ang New Bilibid Prison. Yan yung nasa Metro Manila. Pero mayroon, mayroon din uh, prison and penal farms sa iba't ibang lupalop ng Visayas at Mindanao. So nandyan yung say Dapicol sa Davao, nandyan yung sa Leyte Regional Prison, nandyan yung uh, Zamboanga Penal Colony, uh, nandyan din yung uh, Iwa, Iwahig, uh, nandyan din, din yung uh, Sablayan, at yung ika-anim is yung uh, CIW, which is in Mandaluyong. Yun lang ang kaisa-isang national prisons for women. So, May, ko, tatlo yung ating... Uh, meron ba ano yan? Yeah, yung, three tiers, no? Jail and then prisons. Oo. Meron ba silang ano, parang uniform standard? O yung standard nila in itself lang, per tier? Wala, wala. Walang uniform standard yan. Uh, hindi nag-uusap ang mga policies and procedures ng mga penal facilities natin. And in fact, uh, what joins them together will be the informal practices. Right? So, limbawa, bakit may gangs? Right? Tanayatanong ko palagi yan eh. Uh, ano ba yung pulisinya nyo sa gang? Ang sabihin ng uh, PNP, ituturo nila ang bilibid. Eh kasi pagkahuli namin, galing bilibid yan, mayroon silang mga pangkat. Kaya ang gagawin namin, pag nasa pangkat na sila, ilalagay namin sila sa selda ng mga pangkat. 
So, ituturo ng PNP yung uh, bilibid. Pero pag tanungin mong bilibid, sabi nila, hindi. Galing pa lang yan sa jail, may pangkat na. Kaya binuburahan nga namin ang pagdating sa, sa amin. Eh. Pero, ang jail lang talagang may pakanat. Kasi mayroon na silang pangkat pagdating sa amin. Yan ang ituturo naman ng bilibid. Napapasahan. Tapos, pag tanungin mong BGMP, sabi naman nila, hindi, sa police station pa lang may pangkat na. Eh. Kaya pagdating dito sa amin, Meron din kaming pangkat policies para sa ganyan. Doon mm-hmm. nila, sabi nila na walang pangkat, bawal ang pangkat. Hindi nila nire-recognize ang pangkat. Pero in reality, ang pangkat system is very dominant feature ng penal facilities natin. Kaya palagi ko sinasabi na dapat pag-usop ang Chief PNP, ang Chief BGMP, at ang Bucor Director General. Ano ba talaga ang policy nyo dito? At mm-hmm. dapat nag-uugnayan kayo. Right? Yan yung okay. sistema, isang problema kung bakit po ulit-ulit yung problema natin sa ating penal system. Raymond, konting ano lang, konting uh, pagbabalik tanaw. Alam ko matagal mo nung pinag- na, madalas mong maikwento to, no? Kasi baka may mga nagwa-wonder, no? Bakit binabanggit ni Professor Raymond yung kaninong dati, nung nasa kulungan ka, no? Meron ka mga kakosa. Alam nyo po, napakaganda ng story ni Professor Raymond Narag, no? One of the biggest injustices, sa totoo lang, yung nangyari sa'yo. No? You, were, you spent seven years in detention while waiting for trial and then you were acquitted. Pero the damage was done. P- pwede paki- uh, pakwento ng konti, maikli lang. Oh yeah, yeah, yeah. Um, actually, this happened uh, a long time ago, uh, Christian. Uh, when I was in college, uh, nagkaroon ako ng kaso. I sa UP? Sa U- University of the Philippines, I was about to graduate cum laude. Alright. Pero ito nga, may namatay na fat man dahil sa isang fraternity rumble at nag, uh, nag-rambulan yung mga fraternities. Unfortunately, uh, nakamaskara yung mga tumira at ang mga witnesses, din nila na-identify yung mga attackers at first. Pero nung nasa NBI na sila, doon sila nagbigay ng testimony, sabi ng witnesses, nahulog daw ang maskara. Eh, nung nahulog ang maskara, nakita nila yung mukha ni Raymond Narag. Okay? Mm-hmm. So, I was actually a victim of false accusation. Eh. Um, doon ko nakita na yung, PN, yung, yung law enforcement natin talaga, it's a very corrupt uh, law enforcement dahil um, kahit na inosente ka, pwede ka magkaroon ng kaso. Tulad na nangyari sa akin. So, kinasuhan ka tapos kinulong ka, no? QC. I was Quezon put in Quezon City Jail for six years, nine months, and four days to be exact. Kasama ko yung mga 11 na co-accuse ko. Uh, siyam doon nakapag-bail dalawa kami na denied bail kaya kami yung dalawa na nagtagal talaga sa loob ng kulungan pero habang nasa loob kami ng kulungan naging very active naman kami sa jail uh, nagturo ko doon sa literacy class programs so, alam ko yung style ng mga, ng mga empleyado nagagamitin kanila para sa programa nila naging trustee naging trustee ako sa records uh, doon sa Uh, para legal office tapos nagtayo pa ako ng inmate para legal organization eh, uh, para tulungan ng mga inmates yung kapo nila inmates sa mga kaso nila eventually naging uh, bagi rin ako ng inmate ladder nagkaroon ako ng inmate career nagsimula ako bilang um, secretary ng aming organization tapos naging gobernador ako ng brigada tapos eventually naging uh, mayor de mayores ako ng, ng buong Quezon City Jail during the time Uh, on my fourth year of stay. Kasama ko yung Sputnik, Commando, BCJ, Pahala, and kami yung um, nagmemediate ng conflicts ng mga kasama namin mga inmates. And that's where I saw firsthand yung uh, buhay kulungan. 
uh, yung mga wardens, oh, nakakausap ko sila, kung ano ba yung problema ng uh, jail and how they engage the inmates uh, mm-hmm. to resolve the, conf- the, the problems in the jail. So naintindihan ko bakit mayroong mga tumatakas, bakit may nagbebenta ng shabu sa loob, bakit mayroong uh, riot, and all, all all those mechanics. And I saw them firsthand. Kumbaga, uh, daily grind yan sa buhay namin sa loob ng kulungan. At ang sabi ko noon, pag uh, ako'y lumaya, uh, ibubulgar ko lahat ito. Isisawalat ko to para maintindihan ng mga tao sa labas kung ano namang yari. And I, I wrote a book about my uh, prison experience which became uh, a basis known for penal reforms ni uh, Chief Justice Hilario H. Davide. It was mm-hmm. an action program for judicial reforms. Okay. Eh, yun na, na ako po ng opportunities para makapunta dito sa Amerika. Uh, naging uh, graduate student ako. Nag-aral ako ng Master and PhD in Criminal Justice. And yun na yun naging uh, art, uh, academic uh, area of inquiry ko. So, mm-hmm. Pupunta ako sa Pilipinas, uh, continuous yung aking research. Uh, pupunta ako hindi lang sa jail, kundi pati na rin sa mga deleted prisons. And lalong lumawak yung aking understanding sa criminal justice system natin. So yun. Tsaka hmm. si, ano, si Professor Raymond, ano yan, di ba? Yung, for the record, baka nakalimutong banggitin eh. You were acquitted. Kinulong ka, pero acquitted siya. Hindi, hindi siya nag-serve time. Acquitted siya, wala siyang kasalanan. Pero habang dinidinig yung kaso, you spent uh, almost seven years That's in right. Quezon City, no? Yep, okay. Yep, yep. And then you were a Fulbright Scholar, tama ba, sa US? Sa US? Yeah, yeah, yeah. So pagkatapos ko pa isulat yung libro ko nung lumay, acquitted na ako, um, I became an advocate and the US Department of State uh, noticed my work and they said, if you're really serious in an academic study of the criminal justice system, why don't you go abroad? Nagulat mm-hmm. ka ako lang, nagsindi ko alam na mayroon pang criminal justice program eh, dito sa Amerika. Kaya dyan ka nagtuturo ngayon. Mm-hmm. Oo, and when I, I came here to the United States, wow, parang kumbaga nabuksan yung aking pag-iisip kasi uh, dito sa Amerika, pinag-aralan tila nila ang kanilang kulungan. Seriously, mayroon silang theories to explain prison life. So, and behavior, no? Oo. Ay, so, teka, may, may, may tanong sa'yo dito. Ano ro title ng book na sinulat mo? Uh, freedom and Death Inside the City Jail. It's Freedom and Death Inside the City Jail. Okay. Available pa ba yan sa, ano? Uh, sa yeah, mga bookstores? It's publicly available. Oh, it's publicly available. Sa Amazon, mabibili ba yan? Uh, published siya sa, sa, sa UNDP uh, at saka Supreme Court. So it's locally available. Wala siya sa Amazon. Ah, okay. So, eh nga pala, how does the Philippine, uh, how do Philippine prisons compare uh, with the rest of the world? Well, it's very unique, ano? Um, kung kung tatanggalin mo ang bilibid sa equation, right? Kasi ang 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 bilibid kasi it's very anomalous and it's a class of its own. Ang Philippine jails natin, especially sa mga BGMP, marami mga jails sa BGMP na properly managed. Eh. And I would say na despite the structural limitations, and dami natin mga innovations na nagagawa, right? Um, marami silang mga projects na ini-introduce, marami silang mga um, kumbaga, relationships na na-develop that really protects the, the inmates uh, from the harshness of imprisonment. Mm. Kung i-compare mo halimbawa sa Brazil and other Latin American countries that are faced with similar structural deficits, 
Ang nangyari doon, may oppositional culture. Laging magkaaway ang mga empleyado at saka mga uh, PDLs. Kaya mapapansin mo, pag nagrayo, 32 ang patay. Tapos, pungutan mm-hmm. ng ulo. Na hindi mo mo yan makikita sa Philippines. Right? Um, though mayroon ding riots sa atin, though mayroon ding namamatay, uh, it's more of a manifestation ng breakdown ng relationships sa atin. Dahil kumbaga nagkatampuan yung mga inmates at saka yung kanilang mga wardens, hindi nila na-resolve yung conflicts nila ng maayos, kaya nagkaroon din sila ng away na nagkaroon ng ganyang resulta. Pero hindi siya dahil mayroong oppositional na away ang mga empleyado at mga inmates. Right? Mm-hmm. It is because of our shared coping mechanisms. Mm-hmm. Kung ang relationship ng mga inmates and prison guards in the Philippines, it's more of patron-client relationship. Eh. Parang sa politika rin. Parang sa politika. It reflects kung ano yung relationship sa labas, sa loob. Yung patronage politics inside ano, uh, jail facilities. Ito nga pala may nagtatanong dito. No? Eh, wala ka bang ano, natanggap in terms of damages? Or, pwede ba yon? Ginawa mo ba yun before? Well, you were wrongly accused? Wala akong tinanggap at hindi ko na siya pinursu. Um, mayroon tayong uh, batas na nagsasabi na for every uh, year of imprisonment mo, uh, you could be compensated for 10,000 pesos. And since nakulong ako ng almost 7 years, the maximum that I could get will be 60,000 pesos. Pero bago mo yan makuha, kinakailangan i-file mo siya sa court that you were a victim of false accusation. Meaning to say, mag-ihiring ka pa. Ibig sabihin, magbabayad ka pa ng abogado mo. Halo ka pa. It will take time, right? Eh, magkano ang babayad mo sa abogado mo? 50,000 no. pa lang yung uh, acceptance fee niya. So, luging-lugi ka na. So, para sa akin, it's not worth my time to pursue it. And magiging angry at bitter lang ako, sabi ko sa sarili ko. Kaya gusto ko nang kalimutan yung episode na yan ng aking buhay. And I would like to uh, use it, yung aking negative experiences in something that I could propel it for reforms. So, yes, habulin ko pa yung sistema, naralan ko at gusto ko siyang kumbaga work from within as an advocate. So, kumbaga you were able to channel it to something positive, which is what you're doing now, no? Kaya ang ganda ng kwento po niya na, ni Professor Raymond Narag, no? I think I first met you, no, ano eh, yung batang reporter ako, nadinig ko yung kwento mo, di ba? That's ano yan right. eh. Talagang very compelling at ang sakit-sakit sa dibdib ngayon. Yung mga, yung mga nagko-comment eh. Pero yun nga, uh, madalas kasi nilang sabihin eh, di ba yung impression, ako yung Philippine prisons, talagang one of the worst, if not one of the worst, if not the worst in the world. no So is that a fair judgment? Or baka naman isang aspect lang ng problema yung nakikita natin madalas? Well, in terms of structural conditions, tayo ang pinaka-worst. Maga, wala nang tatalo sa overcrowding uh, situation ng uh, mga prisons natin. Uh, on average kasi, ang ating uh, congestion rate na yan is 350%. Eh. And nung panahon, ng, panahon ni President Duterte, umabot to ng 650% over congestion rate. Right? So sobra-sobra yung ating congestion. Um, pero in terms of coping mechanisms, tulad ng nabanggit ko kanina, produkto kasi ito ng kultura ng Pilipino na na-import sa loob ng kulungan. Yung damayan and bayanihan. ba Sa labas, nagtutulungan tayo eh. So sa loob din, nagtutulungan yung mga inmates. Kapag ikaw ay walang pagkain, kapag ikaw ay walang damit, kapag ikaw ay walang pambili ng gamot, ang tawag sa iyo ay buyonero. Right? Buyonero. Lost boys. 
ang gagawin ngayon ng mayor ng selda, ipapares kanya sa isang VIP, yung very important prisoner. Iba yan na sa VIP system sa labas. Ha? Ito, very important prisoner. Kapag ikaw ay very important prisoner o VIP, mayroon kang katungkulan na magbayad tuwing ikaw ay nadadalaw. Ang tawag namin doon, calling, calling fee. Or kung bagong commit ka, may babayaran kang commitment fee. Ngayon, iba't ibang uri ng VIP. May VIP, may big-time VIP, at may super big-time VIP. Right? So, iba't ibang levels yan. Pero kapag ikaw ay VIP, ipapares ka sa isang lost boy, at kayo ay magkakaroon ng isang rancho na tinatawag. Magkakarancho kayo. Kaya karancho, chokaran, right? Kaibigan. Mm-hmm. Or sa kulungan, sa bilibig ang tawag nila, kasalo. Magkakasalo kayo. So, yung pagkain ng isang VIP, automatic pagkain din yan ng kanyang mga rancho o kasalo. Kaya walang magugutom na inmate dahil mayroon kayong rancho system. And doon kayo nagkakaroon ng sharing of resources. Pero in the process, yung mga buyonero na naging partner ng VIP, ang relationship nila, hindi na yan inmate to inmate, kundi amo to ng, na, uh, amo to uh, katulong relationship. Parang salaya, right? Mm-hmm. Kung baka, in may, the terms of your labor, bibigyan kita ng resources. Para may servitude. Para nagiging servitude na yan at loyalty na nila yan. Kaya doon mo mag, makikita, right? Na mayroon kang following sa loob. May following ka na. And kapag marami kang following, uh, magkakaroon ka ng political power sa loob, right? Mm-hmm. Yun ang wala sa ibang bansa na natatide over natin yung lack of resources dahil dito sa Filipino relationship na nabubuo. Pag-umulong sa Amerika, it's a very independent experience of imprisonment. Eh. To whom it's, don't know, it's on lang yan. Eh. Kumbaga, survival of the fittest dito sa Amerika. Kaya sa Amerika, kumbaga, serve your own time. Yun yung anilang uh, mantra. Sa Pilipinas naman, walang tutulong sa inmate, kundi kanyang kapwa inmate. Okay. So, yung, so yung Filipino resilience na dala sa loob? Dalang-dala natin yan sa loob. Oo, oo. Pero kaya ang, ang mga Pilipino, kapag nakulong sila, ang dami nilang diskarte. Natututo silang dumiskarte kasi yun yung survival. Eh. Kung ikaw ay marunong mag-shoe repair sa loob, pwede ka maging shoe repairer sa loob. Nasa labas, pwede ka maging shoe repairer sa loob. At marami kong mga inmates na, kumbaga dahil sa diskarte nila sa loob, nakapagpadala pa sila ng pera sa kanila mga anak sa labas. Napapaaral nila hindi nawawala yung kanilang pagiging tatay kahit na sila'y nakakulong. Kasi nga, nakakapag-generate na sila ng resources sa loob. Ano yun? Legal or illegal? Kasi, pa-explain pa- pa- nga, yung, parang nagkaroon siya ng sarili ekonomiya sa loob, eh, no? Oo, oo, oo. Legal and illegal, parehas na yan. Alimbawa, Kasi nabing legal, ano, pwedeng may tie-up uh, in terms of a program, tapos <laughs> pwede ibenta sa labas, di ba? Oh, kasi marami kang mang, marami kang legal na diskarte na, gawi, na magagawa sa loob ng kulungan, Christian. Halimbawa, eh. pwede kang mag, maging part ng livelihood program. Gagawa kayo ng mga furnitures o yung mga products sa loob, then ibebenta nyo sa mga laya o sa mga dalaw. Mm-hmm. Minsan, mayroong mga partners ng mga factories na kumbaga, bumibili ng mga products ninyo. And mayroon na kasing pera sa loob, may commerce eh. Dahil inaalaw naman ng BGMP ng Bucor na magpasok ng pera sa loob, 2,000 pesos eh, kada ikaw ay nadadalaw. Yan ay ginagawa dahil kung hindi gagawin, magkokolapse eh, dahil walang resources sa loob. So dahil may pera sa loob, umiikot-ikot yan, nagkaroon ngayon ng komersyo. And um, 
Pwede na rin pumasok dyan yung mga illegal na pwede mong gawin. Halimbawa, kung ikaw ang mayor ng selda, ang iyong privilegio is magkaroon ka ng karakrus, magpakarakrus ka, right? Eh, ang mga inmates, pampalipas oras, magkakarakrus sila sa loob. Pag nagkakarakrus yan, may tong, sa'yo na yung tong na yun, yung uh, patong mo doon sa, sa karakrus. Tagal so, pero hindi nadidinig yung karakrus, ha? Baka hindi familiar ibang nanonood sa atin sa karakrus, no? Uri ng ano yan, sugal. Pwedeng sugal, pwedeng pastime, di ba? Pwedeng both. Oo. Oh, oh, oh. So, maraming mga pagkakakitaan sa loob. Pwede kang mag, alimbawa, enterprising ka, bili ka ng karne, i-barbecue mo, i-distribute mo na yan, barbecue, di ba? Usap-usap sa atin yung street food yan eh. Right? Nung inmate ako sa Quezon City Jail, ang aking uh, diskarte ay, mayroon akong dalawang trusty o dalawang uh, kasama, binibigyan ko sila ng puhunan. Noon, pwede pa mag-yosi, pwede pa uh, magpasok ng mga soft drinks in can eh. So, ibebenta namin yun sa mga dalaw. Tapos, hati kami sa kita. Right? And um, sila, gagamit nila yun para ipadala sa pamilya nila. Um, Diyan na rin papasok ngayon yung cellphone. Kasi sa sobrang dami ng pumapasok, pagkain, damit, ganyan, ganyan. Madali na ang ilusot yan eh. Uh, sa bawat 100 na dalaw, mayroon dyan sa dalawa-tatlo na matitibay ang loob. Ipapasok nila. Right? Uh, minsan, hindi na nga yung dalaw ang pagpapasok, pati mga mga gwardiya, sila na rin ang nagpapasok eh. Kasi pera na yan sa loob, right? Magpasok ko ng isang kaha ng Yosi. Magkano ng isang kaha? Diba? Napakamahal na yan. Uh, 500, sometimes 1,000. Bebenta mo isang stick, pwedeng umaabot na yan ng 50 pesos eh, sa loob ng, ng kulungan natin. Per stick? Per okay. stick. O yung, yung, yung beer in can from 500, nung panahon ni Bantag, naging 1,000 na pala yung beer in can doon, right? So, malaking, simpleng pagkakitaan na yan ng mga empleyado. Mm. So, lahat yun ay, kumbaga, pang pa-PR ng mga inmates sa empleyado, yung mga empleyado naman, yun yung kanilang resources augmentation mechanisms. Kasi malit nga yung kanilang sahod. Dito sa pagkakaalam mo, dito sa Bilibid in, uh, in particular, sa NBP, uh, magkano, magkano yung bayaran dyan at yung kita pagdating sa paggamit ng cellphone para maipasok? At saka pinagpapasapasahan ba sa loob yan? Tapos may bayad kung paano mo gagamitin? Kung gano'ng katagal? Hindi naman. Um, kung baga, kapag ikaw ay nakapagpasok na ng cellphones o magitan ng yung mga contacts, either dalaw o empleyado, Usually, ang bayaran dyan, 10,000, 20,000, 50,000, depende yan sa higpit na iutos ng Director General. Right? Para maipasok lang. Para pa maipasok lang. Once na naipasok na yan, alam yan ng mga commander ng mga pangkat, eh, ng mga mayor ng selda, na yan ay pagmamay-ari mo. So, protected yan. Hindi pwedeng kukunin sa'yo kasi kumbaga, naidiskarte mo yan, nalusutan mo yan, sa'yo yan. Pero, minsan, naggagalugad kasi. Right? Instant galugad. Tapos pag yan ay na-pick up ng empleyado, yung inmate, lalapit yan kay Mayor. Right? Mayor, nabagan siya yung aking, yung aking cellphone. Si Mayor ngayon, depende sa kanyang PR previously dun sa empleyado, lalapit yan. Sir, uh, tao natin yung na-confiscate eh. Uh, pantawag lang sa misis. Right? Eh, mahalaga yan eh sa dalaw, right? Ay, yung communication sa dalaw. Si empleyado ngayon, as long as magandang yung relationship and you speak the international language, which is the language of money, napapag-iusapan yan. Right? So, yung kanyang nabagayan siya, isa sa ulit niya. Pero kung pangit ang relationship niyo, talagang teriyado ko ng empleyado, hindi niya na yan ibibigay. 
Kaya napakahalaga na i-maintain mo yung good relationship mo sa particular na empleyado. Ngayon, minsan, dahil yan ay kung mag-attack collect, defend collect, maggagalugan sila, inorganize nilang galugan, hindi dahil sa purpose na babawasan nila yung cellphone sa loob, kundi alam nila kapag nagalugan yan, magbabalikan at magmamakausap ang mga PDLs para kunin ulit yung mga cellphone na nagalugan. Wow. So, gano'n na yung nagiging continuous process yan sa loob. Nako. So, kunwari, makagalugod. Ito, papahan ito, 7,000 beer cans, eh, no? So, dapat yan, dinidispose agad. Ganun ba yun? Oo, at least 7,000 na beer cans na yan, yan lang yung na-confiscate. Eh. Paano pa yung na-dispose na previously? Right? Previously. Matakal so, oh. ng kalakaray niyan, eh. So, so, hindi pa rin nakakagulad, Professor, yung ano, kasi yung kwento ng gunman, di ba? Yung pumatay kay ano, Percy Lapid, siya yung nag-confess na siya rin gunman. Sabi niya, kinontak siya from inside prison. Doon niya nakausap yung middleman by cellphone. So, hindi ano yan, hindi siya out of the ordinary. Talaga may cellphone sa loob. Natural na may mga cellphone sa loob. Kasi tulad ng sinabi ko, structural need yan eh, right? Kailangan mo ng communication sa outside. And kakunti lang kasi yung, uh, ang tawag nila yung Skype visits o yung tinatawag nilang messenger uh, visit na inorganize ng view court ng BGMP. Officially and uh, kumaga by law, kumaga allowed yan eh. Allowed oh. At kakunti yun, yung mga inmates gumagawa ng paraan para magpasok. Ako. Okay, sige. Pag-usapan natin yung mga solusyon. At least nakita nyo na sa mga nanonood sa atin, no? yung, yung scale or yung gravity ng problema. Actually, konti pa lang yan. No? <laughs> Pag-usapan naman natin para hindi naman ganun kalungkot yung reforma. Ano bang pwedeng gawin dyan? Uh, for example, funding. Kaya ba yan? O magtayo, for example, ng, di ba, pinag-uusapan, magtayo ng isang mega facility uh, sa isang island yung mga ganon. Solution ba yan? Well, ito nga yung sinasabi ko eh. Dahil ang problema natin ay structural, organizational, and cultural. Dapat ang solution din ay structural, organizational, and cultural. And dapat sabay-sabay. Hindi pwedeng isa lang. Kinakailangan mm-hmm. simultaneous yan. Ngayon, doon sa structural, um, matagal ko na pinag-isipan to Christian and I think there are two uh, immediate solutions. One is, bawasan natin yung bilang na pumapasok sa mga kulungan natin. Kasi ang dami namang mga inmates, PDLs, na hindi naman kinakailangan nakakulong. Alam mo yung mga first-time low-level drug offenders na hindi naman sila violent, hindi na dapat sila nakakulong. Eh. Mayroon tayong mga PDLs ngayon na nag nagbenta ng 300 pesos worth of shabu, life sentence, ang kanilang sentensya. Right? Mm. Um, pag, sa ibang bansa, ang drug is more of a public health concern. Hindi siya criminal justice concern. Kinakailangan more drug treatments ang solution po dyan. Hindi arrest and detention and long-term uh, stay in prison. Lalong-lalo mm. na nung panahon ni President Duterte na nag-surge ang population natin from say sa BGMP na 60,000 naging 120,000 uh, na naging almost 200,000 na yung jail pop natin, right? So, structurally, kinakailangan ilimit natin yung pumapasok sa kulungan by offering what we call alternatives to incarceration para sa mga convicted and alternatives to pre-trial detention para sa mga ongoing trial. Hmm. Another structural solution is especially for the believed, which is 29,000, mag-create na tayo ng small, manageable, regional prisons, right? Mm-hmm. 
Um, mayroon dapat sa Region 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. Ano yung mga beneficyo ng small regional manageable prisons? Una, malapit sa dalaw. Pag malapit uh -huh. sa dalaw, mas madali yan sa reintegration and reformation. Pangalawa, mawawala yung regional tensions ng mga pangkat sa Bilibid. Kasi yung mga pangkat, region-based yan eh. Pag galing kay Ilocos, Ilocano. Ilocano gang. Pag ikaw ay sa Visayas, tatlong pangkat dyan. Nandyan yung Batang Cebu. Nandyan yung um, Happy Go Lucky. Right? Uh, nandyan yung Batang Summer Leyte. Pag mm. ikaw ay Region 5, nandyan yung uh, BRM. Right? Uh, tapos pag nandyan yung, kapag nasa Mindanao na, nandyan yung Batang Mananalo o Batman. Right? Mm. And sa Metro Manila, yan yung apat na dominante ng pangkat. Sige-sige Sputnik, sige-sige uh, Komando, Batang City Jail at Bahala Nagam. Lahat yan region-based. Mm. Kaya kung ikaw ay magkaroon ng small regional prisons, may babalik mo sila, mawawala yung tension. And pangatlo is, kapag maliit, dyan mo mapapasok yung principles ng new penology. Kasi sa ngayon, kung tayo eh, uh, old penology tayo eh. Uh, yan yung, yung uh, nagdetepend ka sa mayore system, VIT system, pangkat system, and lahat ng mga informal coping mechanisms. Kapag small manageable prison, natutoy napansin ko, ano, Christian, sa mga provincial jails na maliliit, hindi naman nagkakaroon ng ganitong problema. Sa mga uh, sa mga BGMP jails na maliliit, naman manage nila ng maayos yung kanilang mga kulungan. Mm -hmm. At dito mo may papasok yung organizational reforms. Sa, sa Pilipinas kasi ngayon, unfortunately, hindi alam ng ating mga empleyado kung paano patakbuhin ang kulungan natin based on the principles of a correctional management. Dapat mayroong apat na, 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 na component ito. One is risk assessment and classification. Dapat maintindihan natin kung anong dahilan kung bakit nakulong ang mga preso. Ano yung process of their offending. Pangalawa is programming. Dapat matugunan natin yung specific cause of offending. Halimbawa, kung sila ay nakagawa ng krimenda sa kakulangan ng edukasyon, dapat mayroon kang educational program. Kung, kung dahilan ay kawalan ng trabaho, dapat mayroong skills development program. Mm -hmm. So dapat mayroon tayong matinong programming component na i-introduce sa kulungan. Pangatlo is yung proper housing segregation. Dapat yung high risk, medium risk, and low risk properly segregated. Ang nangyari kasi ngayon dahil ang sistema ng pagbabahay-bahay natin is true pangkat, right? Pag Sputnik ka, dito ka. Kahit na ikaw ay first time na drug user, basta Sputnik ka, kasama mo yung Sputnik na veteran drug dealer. So ano uh -huh. nangyari? Nagkakaroon kayo ng fusion of talents and resources. Pag paglaya, magka-partner na kayo sa crime. So yun yung kawalan ng ating effective housing placement. At yung pangatlo, apang-apat is yung case management and documentation. Dapat monitor kasi natin eh, yung uh, development ng PDL sa kulungan. Nakatapos ba siya ng pag-aaral niya? Masunurin ba siya? Para mayroon kang basis for good conduct time allowance, yung GCT mm -hmm. na natin mm -hmm. so, Kung walang proper documentation and assessment, magiging GCTA for sale yan. And maraming ginawa yan, di ba? Inoferan yung mga mayores na papatay kay Lapid na early release kapag na-raise nila yung funds. Kasi nga, very discretionary na yan sa part ng mga uh, empleyado na magbigay ng GCTA. 
And dun lalong nabubugbog yung GCTA uh, policies natin. So kung mayroon tayong matinong uh, kulungan, sa maliliit na kulungan, yung apat na, na components yan, classification and risk assessment, programming, um, housing placement, and case management and documentation, magiging mas maayos ang patakbo ng kulungan. Ngayon, yung panghuli is yung cultural change. Paano mo mababago ang kultura? Eh, ingrain na yung corruption, right? Mm-hmm. Kahit anong laki ng sahod nila, kahit anong ganda ng kulungan, kung gagamitin nila ang kulungan sa pag-generate ng resources, babagsak at babagsak. So, kinakailangan sustainable yung cultural change. Dalawang proseso yan. One is continuous professionalization and two is ethical boundary trainings. Kasi ngayon, hindi alam ng mga empleyado kung ano yung ethical and not ethical na behavior. Paano mo talaga? training ako, no, Christian? At ang tanong ko sa kanila, okay lang ba tumanggap ng pera ang empleyado sa inmate hanggat kusang loob binibigay? Pag hindi hiningi. Hindi hiningi. Right? Anong sagot? One o hindi sumasangayon. Dalawang kamay pa yan, lubos na sumasangayon ang kanilang sagot. Bakit? Kasi sabihin nila, eh, Raymond, tatanggapin ko yung pera para makatulong pa ako sa ibang inmates. Kasi marami pa akong gagawin para sa kanila. Right? So, Rationalization ang tawag doon. Eh. Ano na? <laughs> Rationalization. Ginajustify. Oo, justification. Right? Yung techniques of neutralization na, na sinasabi ni Sykes at Matsa noong 1958 pa yan. Right? So, yung techniques of justification na yun, nagiging bahagi ng kultura sa loob ng kulungan. Right? That it's okay to uh, use the inmates uh, for custodial purposes. Uh, it's okay for in, uh, to use inmates resources para mm-hmm. magkaroon tayo ng build, operate, and transfer. So, yun, yun, <laughs> DOT system pala sa loob. DOT system. <laughs> oh, oh. Uh, oh, sir, pagawa tayo ng basketball court dito. Oh, walang problema kasi pag lumaya ka na, yung basketball, sa amin na yan. Right? Oh, oh. As part of our kumbaga, accomplishments. Eh. Mm. Yung pinapagawa daw ni ano ni uh, General Bantag, 'di ba nagpahukay tapos yung tunnel, ano ba 'yon? Nagulat ka ba ron? At saka yung justification, tama ba swimming pool, swimming pool daw? Well, uh, mayroong mga kanya-kanyang idiosyncrasies kasi yung mga director generals natin eh, right? May kanya-kanyang kun na yan eh. Uh, ways of doing uh, prisons. Ang tawag natin diyan, bagong hari, bagong ugali. So, ang mga empleyado natin, nagugulat sila sa bagong style ng Bucor Director General. And sila ay sumasang-ayon lang naman dyan. Hindi sila magko-comment kasi iyan ang kwan mo eh. Style mo eh. E ang style ni General Bantag, siguro yun, meron, sabi ni uh, Sir Boying Remulia, uh, yun daw ay for Yamashita Treasure Hunt. Well, yung Yamashita Treasure Hunt, matagal na yan nangyayari sa Bilibid. Ang dami nang gumagawa niyan. Right? Kasi nga... Ah, talaga? Oh, Hanggang ngayon? Oo, kasi noong 1940s, di ba, noong gera, ginamit ang uh, bilibid para sa uh, pr- uh, prisoners of war at yung mga, mga um, Japanese uh, so, uh, generals din sila nagkaroon ng last stand. At ang, pani- ang, at ang urban legend, dyan nila tinago yung treasure ni Yamashita. So hindi lang naman si General Bantag ang gumagawa niya, marami ng iba pang gumagawa niya. Kay Sir Bantag lang ay kumbaga large scale yung kanyang ginawa. So kakaiba. Kumbaga, pati ako nagulat. Pero ganyan ba? Is that within the power and or authority of a sitting director general? Pwede ba, dyan, pwede ba niyang pakailaman yung property ng gobyerno for something like that? 
Tulad ng sinabi ko sa'yo, mga informal rules and regulations na yan eh. Magko-code switch ka for formal rules and informal rules. Ito yung bagong hari, bagong ugali. Bago Ito yan. Right. Alibaba, kapasok. Bago pa man din si General Bantag, ang dami na mga hayop sa bilibid eh. Right? Uh, Noong 2014, dumadalaw ako, mayroon ako nakikita dyan mga kumbaga talking mine ah. Alibaba, inaalagaan ng mga inmates. Kasi libangan nila yan eh. Para ah. Teka, literal na hayop pala yung sinasabi mo, kala ko. Literal na hayop, animals. Oo, kasi ngayon, di ba, pinag-usapan yung python at saka yung mga kapayo, bakit daw napakarami. Well, in fairness, kumbaga, mga ibang empleyado, mayroong mga iba't ibang alaga na mga hayop sa loob ng kulungan. And yung mga inmates with misdemeanor, sila nakikiusap sa mga empleyado. And pag hindi napapansin sa labas, kumbaga, normal way of doing things lang yan. Sa pilipid nga noon, mayroon pang zoo sa loob eh. Kumbaga, <laughs> oo, talagang nilalain ang mga inmates. Kasi pag dalaw, yung mga bata, umikot-ikot dun sa zoo. And mayroon okay. silang playground. So it's part of rehabilitation. Pero pag outsider ka, i-expose mo sa media, tapos aangguluhan mo siya ng medyo nakakiliti, eh talagang ang pagit ng dating, right? Bakit may zoo? Bakit may python? Bakit may kabayo? Bakit mayroong swimming pool sa loob? Pero in reality, iba't ibang manifestations niyan, magkikita mo sa bilibid. Dahil ng coping, oo. Oh. Actually, meron siyang silbi. Meron, meron siyang magandang dulot. Kaso nga, pwede rin pagkakitaan. Eh, Illegally. Sa, lahat pwede rin pagkakitaan sa bilibid. Okay. O sige. Ito sa pagtatapos natin, may mga nagtatanong dito kasi talaga natutuwa sila dahil dun sa advocacy mo, no? Uh, ito ba mga napag-usapan mo na ba ito with, ano, with the new uh, OIC ng Bucor? Well, naisubmit ko na ito sa kanila at um, binibigay ko ito kay uh, Secretary uh, Remulia at may nag-aaralan nila yung um, structural, organizational, and cultural uh, uh, reform pieces na sinubmit ko. Uh, binigay ko na rin ito kay Yusek Deo, uh, Marco ng uh, DOJ, siya yung undersecretary ng uh, DOJ for Correctional Reforms. And hopefully makarating ito kay uh, Sir Katapang, pinag-usapan na nila daw sa kanilang mga command conferences. And I'm very willing to share this uh, in more details. Mm-hmm. Uh, yung una namin ngayon yung risk assessment tool. Dapat mayroon ng risk assessment tool ang uh, BUCOR. Uh, pagdating sa RDC, yung Reception and Diagnostic Center, dapat malaman talaga natin ano yung dahilan kung bakit nakulong ang mga PDLs. And at the same time, alam na natin kung saan natin sila ibabahay. Uh, uh, kung ito ba ay pupunta sa UBBB prison or ito ba ay ilalagay na agad sa mga kolonya. Ang nangyari kasi, nag-stay muna sila sa Bilibid. Tapos pag wala na silang pera at goping-gopi na sila, tsaka na lang sila ililipat sa mga kolonya eh. Kaya kawawa yung mga kolonya, sila yung tapunan ng mga walang pera na galing sa bilibid. So, ah, bakit okay. yung mga ganun mga sistema na dapat baguhin. And, nai, uh, present ko na rin yung principles of effective correctional management. Mayroon na kami mga na-train sa, sa bilibid noong 2020, 2020 on the principles of effective correctional management. Yun nga lang, wala pang structural na component, kaya ang hirap i-implement. Pero yeah, um, nipresent ko na ito sa DOJ and hopefully uh, gawin nila bilang roadmark for prison reforms in the in the viewer. Hmm. May nag-message pala rito, pinsan mo ba ito? O baka ka-apelido lang? Domeng T. Narag? Kailan oh. mo ba ito? Oo, oh, oh, oh. ang dami ba- ba- O baka tinutokso ka lang? <laughs> <laughs> Kailan mo ba ito? 
Hindi, hindi, hindi ko kilala yan. Ah, okay. O sige, mara- ito ba ito? Marami natutuwa dahil ang at least sa ipaliwanag mo. No? Actually, bitin pa po yan. No? We can spend another two hours eh para i-explain niya in nitty-gritty yung ano, yung nitty-gritty ng problema sa loob. Yung nga lang, ano ba makatakeaway dito? Kumbaga yung dapat nilang, uh, da- dapat maiwan sa kanila. Kasi ako, ang dami ko natutunan eh. Kasi dati na-expose ako dyan dahil nag-cover din ako dyan ng ano, police reporter sa ano, NBP. No? Pero tsaka yung Nakita ko dati pinapala yung pagkain eh, yung yung kanin, no? Tapos talaga ang konti-konti nung budget for that. Sa budget hearing usually lumalabas siya eh, pero parang over the years, ah uh, may nakikita ka ba improvement, no? Tsaka ano ba yung ano mo? Ano yung gusto mong um, ipabaon na message dito sa mga nanonood sa atin? Well, um ang mahalaga is makita natin yung kabuuan ng uh, buong uh, kalagayan ng ng prisons natin. And ito nga ay may structural, uh, organizational, and uh, cultural components. Ang mahi- mahirap kasi kapag nakikita mo lang yung outcomes, eh yung, ang yung solution din ay kumaga, out of the ordinary. Ang, pa- ang, pa- ang panawagan ng ibang tao ngayon is death penalty para doon sa mga drug dealers, which is not a solution to the problem, right? Or yung pagkaroon ng mga Alcatraz-type prisons na ilayo daw natin sila, eh napaka okay kung yun ang gusto mo, magiging magastos yun sa bulsa. At kawawa ang taong bayan eventually kasi uh, it will be a very kumaga, big drain to the resources of the government. And um, maraming mga out of the world pa na mga uh, polisiya na maaring kumaga, magiging epekto nito kapag over-sensationalize ang situation sa, sa bilibid. So ako naman, ang role ko is ibabalik ko sila dito sa long-term view na kinakailangan. Uh, mayroon na tayong small manageable prisons kailang bawasan natin ang per, ang ang taong pumapasok sa loob ng kulungan and then i-train natin ng maayos ang mga empleyado sa tamang pamamahala ng kulungan. I think that will be a sustainable solution that will benefit the Filipino people in the long run. Mm-hmm. Okay. Sige, maraming maraming salamat si Professor Raymond Narag. Uh, maraming salamat for sharing your knowledge regarding this. Uh, dun sa ano, dun sa mga <laughs> nagtatanong dito, pwede niyo anahin to, no? I-refer for your... Kasi basically, nagbigay siya ng free lecture to, uh, to all of us, eh, no? At saka napaka-useful para tayo mismo. At least yung judgments natin na baka mali yung pinagbasihan, no? Parang nakikita nga natin talaga, ano, admitted yung outcomes, eh, no? Tapos pag nakita natin, o, oh, naggalugad, o, oh, eh, babalik, na, babalik din naman yung problema, eh, no? At least, ipinaliwanag niya sa atin yung root cause, no? Yung, yung talagang pinanggagalingan ng problema. Okay, maraming maraming salamat, Professor uh, Raymond Narag, for joining us. Uh, and ingat kayo dyan sa, ano, sa, sa US. Tsaka, ano ka, di ba? Pabalik-balik for your uh, uh, work, no? Alright. Uh, yes, thank you very much, Christian, and thank you for having me. Okay. Yan po si Professor Raymond Narag. Okay. Ano, ang dami po nating natutunan, eh, no? So, napaka-useful ng mga information na ibinigay sa atin ni Professor Raymond Narag. Oh. So sundan niya ano yung 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 ginagawa niya kasi ano yan eh. So very ah uh, dito. Yun yung life's work niya talaga no. Tinutukan niya yan. Maganda i-google niyo ang ganda ng story ni, ni ano ni Professor Raymond Darag. Wrongly accused but spent almost seven years in jail. Uh, while undergoing trial and then doon niya nakita lahat yan. Lahat ng baho, lahat ng problema. Kaya malalim yung understanding niya sa problema. Hindi lang yung, 'di ba? Admittedly, karamihan naman sa atin, hindi natin naintindihan talaga na ganun katindi yung problema sa ating ano, uh, penal system dito sa Pilipinas. At least meron mga ganyan tao. At sana makinig yung mga ano natin, yung mga policy makers. Kasi ito naman, 
ginagawa natin mga ganitong programa para mas mamulat yung mata nating lahat at saka lalo ng mga policy makers natin para mas malalim yung pag-unawa natin. Okay, bago tayo magtapos, may mga babating ilan tayo mga nagme-message sa atin over the past several days. So, unang-una si... Teka, lalapit ako ng konti. Medyo malabo mata ko. Okay, si Maria Corazon at Chavez. Uh, always watching your program. Kahit hindi yung pinaka-actual time, baka mayroong problema sa ano. Sa... May, may time difference. Okay? Paki-shoutout po uh, ang aking pamangkin. Birthday daw. ng kanyang pamangkin. Happy birthday si Christine at Chavez at saka yung apo uh, niya. Apo po ni Miss uh, Maria Corazon at Chavez, si Luna Marie Chavez. Okay. Uh, happy birthday and shout out sa inyo po. Tapos si Mel Berina. Ah, ako. Nasa ano siya? Nasa Vancouver. No? Okay. So masyado maaga rin para sa kanya. Enjoy the beautiful scenery. Stay safe po. Yan. Maraming salamat po, uh, Ma'am Mel Berina. Tapos si Angela Caseria, nag-message din siya sa Facebook. Paki-shoutout po uh, yung kanyang mga kapatid, si Alicio Cadano, Armando Cadano, Erlinda Ariola, Mirna Marasigan, Carmelita Sarmiento, Dolores Manigbas, Sonia Cometa, Delia Cantos, at siya, si Miss Angela Caseria. At ang lahat namin, at yung, yung kabuan ng kanilang pamilya, yan. Palagi rin siya nakatutok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. Tsaka I'd like to also greet si, ano, si, um, si Junjun, si Amado Mercado III, at saka yung kanyang father, si uh, Mr. Mads uh, Mercado Jr. So, uh, nakita po kami dito kagabi. So, we had, uh, uh, we had dinner. So, nagkaroon ng kwentuhan ng konti. Kasi namit ko sila when I was... Uh, when I did my final lecture dito sa, ano, sa Vancouver. So, yun. Magandang gabi. sa inyong lahat ay in this case kina kina Mads, uh, kina Sir Mads at saka kay ano, kay Junjun. Ayan, magandang umaga sa inyo. Ayan. Dami mga nanonood from Canada dito, no? Dami, no? Si Arnel Romasanta. Ah, uh, ito si Eunice G. Hi, na-miss ka namin. Pag-greet po ng happy birthday. Yung brother niya si Harry Garido. And, uh, ano ba ito? Hamto Garido at Alejandro Family. Ayan. O sige. Ayun. Wala po tayo ng Friday kasi <laughs> mandahilan ko ba wala ako ng Friday. <laughs> Napagod ako ng sobre. So, late ako natapos nung... Imagine niyo kasi yung programa dito. <clears throat> 3.30 in the morning. Eh, late ako natapos nung Thursday. Ayan. So, hindi kinaya ng katawan eh. So, hindi tayo nakapagano. Programa ng Friday. Don't worry, babawi tayo. Okay? Tapos, sino ba ito? Si Just Vincent, nagpapabate. Si Eric. Ah, si... <laughs> Loko ka, Francis. <laughs> Batiin daw natin si Eric. Si Eric, yung ano natin yan, yung... Uh, yung... Madalas na nanonood sa atin to. Ayan. Si Celia Lopena. Ah, okay. We met sa ano? Sa, sa Toronto. Si Arnel Romasanta. Hello po. Si Mr. Jack. Aril. Ayan. Maraming maraming salamat po. Sino pa ba? Okay. Iba kasi. Si Seven Samurai, madalas manood doon. No? Ano, bang, ano bang real name mo? Seven Samurai. Ano ka, no? no? I think you're based in Japan, eh, no? Ayan. Watching from Milano, Italy. Kaso, B-H-T-A-D. Si Sunny Win. Ayan. 
yun, Eric Art ang pangalan, nakalimutan ko. Sorry ah, hindi pa ako masyadong gising. Ayan. Okay. Sige. Magkita-kita tayo sa ano, sa, ito, watching from Calgary, si Maria Cristina Giang, si Tess Babon, si June Ramos, uh, sino pa ba? Si, buti hindi ko na ba, yung pangalan. Muntik ako daw mahuli, Joe, ah. Oh, okay. <laughs> Sharp tayo. Kala ko maluloko mukha mo. Hindi ko mabasa ng diretso. Yari tayo. Hindi pwede yun. Ayun. Uh, so, si Seven Samurai, ang name niya is Rizo Kawaguchi. Yun. Finally, nalaman natin ang ano mo. Ang totoong pangalan. Lagi nanonood si, ano, si, si Rizo. Almost every episode yan. Sino pa ba? Si Emeline Stava. Tapos, uh, good morning sa anak ni Giovanni Dunton. Si Giovanni Dunton. Or Dunton ba yan? Giovanni Dunton III. Si Paul Berlin. Si Benjamin Ducot. Maraming 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 salamat sa inyo. Si Francisco. Si Ross Cruz. Okay. O sige, pasensya na. Uh, uh, ito si, si Miss Rose Williams. Ayan, hello din po. Okay? O sige, maraming salamat po for joining us tonight. And again, magkita-kita po tayo ulit sa Wednesday uh, for another episode of Facts First. Maraming, 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 maraming salamat po sa inyo.